1: קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם, העורך רונן פולק בהפקה היום קובי זרח, תכנן השידור רומן סורקין, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרי, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. צבא, כסף, תחילה להחלטת בנק ישראל לפני כמה דקות על גובה הריבית ליאל קייזר, כתבתנו לעניין הכלכלה, שלום.
2: שלום, יאיר. כן, בנק ישראל מחליט על העלאת הריבית החדה ביותר בבת אחת זה 20 שנה. הוועדה המוניטרית של הבנק מעלה את הריבית בשלושת רבי מה שאומר שהריבית במשק עומדת החל מעכשיו על שני אחוזים. ונזכיר, לפני שלושה-ארבעה חודשים היא הייתה עשירית האחוז. בבנק מסתכלים על הנתונים המקרו-כלכליים ואומרים... מצד אחד האינפלציה זינקה ביולי ליותר מחמישה אחוזים, כשהטווח העליון של היעד בישראל הוא שלושה אחוזים. מהצד השני הכלכלה הישראלית חזקה, ראינו יאיר נתוני צמיחה חזקים ברבעון השני של השנה, כלומר העלאות הריבית הקודמות לא האטו את הכלכלה הישראלית, ולכן מחליטים בבנק ללכת על מהלך אגרסיבי, העלאת ריבית מאוד חדה, שלושת רבעי אחוז בבת אחת, וזה בניסיון לאותת לשוק שבנק ישראל הולך להילחם ולנסות למתן ולהרגיע את ההתייקרויות.
1: ואנחנו מקווים כמובן שזה יעבוד. ליאל קייזר, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה.
2: תודה.
1: תשעה ימים לפתיחת שנת הלימודים במשרד האוצר בירושלים. נמשכת פגישת המשא ומתן עם הסתדרות המורים בניסיון למנוע שביתה. ב-1 בספטמבר, איתי שיקמן כתבנו לענייני חינוך. שלום.
0: כן, שלום. כבר שלוש שעות וחצי נמשכת פגישת משא ומתן במשרד האוצר בירושלים, בין הסתדרות המורים למשרד האוצר. הפגישה הזאת שנייה ביומיים אחרי פגישה אתמול, שנמשכה כשש שעות. היום מבקשים בהסתדרות המורים וגם במשרד החינוך לקבל ממשרד האוצר את הפירוט של ההצעה שלהם בנוגע להיקף מסגרת התקציב של ההצעה של האוצר, כ-4 מיליארד שקל. בהסתדרות המורים רוצים לדעת לאן כל שקל הולך והמגעים mm -hmm. הללו נמשכים.
1: תודה רבה, איתי שיקמן. יבואנית מוצרי המזון והצריכה, חברת דיפלומט, זו שעמדה במרכז סערת חרם המוצרים עליה, חרם הצרכנים. כן, החברה הזאת מפרסמת היום את דוחותיה הכספיים, ומהם רואים בוודאות שרווחי החברה ירדו בכ-41% ברבע השני של השנה לכ-17 מיליון שקלים, זאת לעומת הרבע המקביל, בשנה שעברה כמובן. בדיפלומט התייחסו לחרם הצרכנים, שעליו הכריזה ההסתדרות לפני כחודש, וציינו שנכון למועד הדוח אין לכך השפעה מהותית על היקף המחירות של מותגי החברה, ובראשם טונה סטארקיס, כן, שהפכה להיות הסמל. בחברה ציינו עוד שהקמעונאים המובילים בישראל הודיעו שאין בכוונתם לאשר את בקשת החברה להעלאת מחירים בחלק ממותגי החברה אותם ביקשה החברה לבצע. נכון למועד הדוח דחתה החברה את כוונתה להעלות מחירים בחלק מהמותגים שלה עד אחרי חגי תשרי. ועוד בהמשך, בהמשך צבע הכסף כמובן, האם ידעתם שככל שאתם נדיבים יותר בטיפ למלצרים במסעדות, אתם בעצם לא מיטיבים עם המלצר? אתם מיטיבים עם בעל הבית, עם בעל המסעדה, לא עם המלצר. תכף נסביר על מה מדובר, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. ולפני הכלכלה, תחילה להלוויה של הרב שלום הכהן, מנהיגה הרוחני של ש"ס, שהלך הלילה לעולמו בגיל תשעים ואחת. עמוד שפירא כתבנו שלום, העדכון שלך משם.
3: כן, שלום. למעשה עושה עכשיו את דרכו לכיוון רחוב ירמיהו, משם יגיע בסופו של דבר לבר אילן, צומת בר אילן, ולאז סנהדריה, ממש עכשיו חולפת המיטה על פנינו. הולכים אחרי הרכב ש... וגם צריך לומר, הרבה כן, מאוד אמור, אנשים גם הלכו קצת...
1: לפני כן. סליחה שאני קוטע אותך, אנחנו פשוט uh, קצת מתקשים לשמוע אותך. אתה נקטע כל כמה שניות, בוא תנסה לשפר את המיקום של הקוונטום, של המכשיר שממנו אתה משדר. כדי שנוכל לשמוע אותך ברציפות. בינתיים נספר לכם גם שאנחנו בשידור ישיר מההלוויה של uh, הרב שלום הכהן, המנהיגה, uh, הרב שלום כהן, המנהיגה הרוחני של ש"ס, גם uh, בערוץ הטלוויזיה שלנו כאן 11. עמוד שפיר, אנחנו שוב איתך.
3: אנחנו יושבים להלוויה, למסע ההלוויה, וצריך לומר, בשעה האחרונה, אחרי שההספדים שניסו, ההספדים הרבים שניסו, צריך לומר, מראשי הציבור הספרדי, החרדי, אלה נוי נשמתו של הרב שלמה כהן. עכשיו למעשה המיטה עושה את דרכה, ממש עכשיו נכנסת לחוב ירמיהו, ורבים מאוד, צריך לומר, הולכים אחרי המיטה בצפיפות רבה בחום היום. כמו שאמרנו גם קודם לכן, הרבה מאוד אנשים גם עומדים לצידי המתווה, התוואי הזה של ההלוויה, ה... בערך שני קילומטרים, זה לאט לאט, הצפיפות היא רבה, יש קריאה לאנשים באמת לשים לב למה שקורה, לשמור על כבוד המיטה, אבל צריך לומר, הצפיפות, ושוב, זה הדבר, כך בחצי האחרונה, זה הדבר שסביבו באמת תשומת הלב. בעוד, אני מניח, דקות אחדות, עשרים דקות, בקצב הזה, אולי זה יגיע לצומת בר אילן, ומשם מיד לבית העלמין סנדריה, שם יתאמן נשיא חכמי, מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב החכם שלום כהן, אנחנו כמובן נהיה גם שם.
1: עמוד שפירא, תודה רבה על העדכון הזה משם, והנה דברים שאמר במהלך מסע הלוויה אריה דרעי. כן, הרב אריה ספד לרב שלום כהן, מנהיגה הרוחנית של ש"ס, הנה הדברים.
4: היי רבנו, על מי עזבת אותנו? היי הדור הזה בלי חכם שלו? בטיוב הכי קשה שלנו? את מי נתייעץ? מי יורה לנו את הדור? הוא ינחה אותנו ש... כל הזמן עם האמת. <laughs> כשחכם שלום היה הרבה יותר צעיר ממני, בגיל חמישים ומשהו, אמר לי ראש הישיבה רב שך שהיה מגיל תשעים, חכם שלום איש אמס, ניש נגייס, אין לו נגיעות. כל כך זה אמיתי, כל החיים שלו. <laughs> במח נגיעות. הכל אמת, לא משפחה, לא חברים, שום דבר, האמת, להעמיד עד הסוף.
1: כן, כך אריה דרעי ספד לרב הרוחני שלו, למנהיג הרוחני של תנועת ש"ס, הרב שלום כהן, שהלך לעולמו הלילה בגיל תשעים עכשיו במעבר חד, נעסוק בענייני הכלכלה, ובראש הכותרות כמובן, בנק ישראל מודיע לפני זמן קצר על העלאת הריבית בשלושת רבעי האחוז. שוב שלום, ליאל קייזר, כתבתם בענייני כלכלה. ישבנו פה אתמול, בדיוק באותה שעה, ומגיע לנו שאפו, ניחשנו היטב. שלושת רבעי <אטי> אחוז. אתה
2: יודע, כן. אני עקרונית, א', אני מעדיפה הלקאה עצמית על, על התפארות, <laughs> וב', <laughs> בואו נשים את הדברים בפרופורציה. זה היה נראה די ברור, זה כן. היה מאוד משונה אם הנגיד לא היה מקבל החלטה על העלאה מאוד אגרסיבית של הריבית, אבל כן, צדקנו, היו כאלה שאמרו חצי אחוז. אחד הניחושים הכי מחושבים שלקחתי פה. היו כאלה שאמרו חצי אחוז, אנחנו ישבנו כאן ואמרנו שלושת רבעי כן. אחוז, אז בואו נמחא על כפיים ועכשיו נדבר על כן. יפה מאוד. אז כמו שאתה אומר, הוועדה המוניטרית של הבנק מחליטה להעלות את הריבית בשלושת רבעי אחוז, הריבית במשק היא שני אחוז. אם אתה זוכר... עד uh, אמצע אפריל היא הייתה עשירית האחוז, לא ראינו מספרים כאלה uh, של 2 אחוז, הרבה מאוד זמן הריבית בישראל הייתה כמעט אפסית במשך הרבה מאוד uh, שנים, ובטח ההעלאה הכל כך חדה של uh, 3 אחוז בפעימה אחת זה משהו שלא נראה בישראל כבר 20 שנה. ולא סתם אלה המספרים, יכולנו בחוכמתנו הרבה להעריך שהנגיד יעלה את הריבית בשלושת רבעי אחוז כבר בשבוע שעבר כשראינו את מדד יולי וראינו את מדד המחירים לצרכן קופץ באחוז ועשירית, האנליסטים השונים העריכו שזה יהיה חצי אחוז, או שש עשיריות, או שבע עשיריות. היה ברור שהאינפלציה כאן מטפסת, אבל לא היה ברור שהיא תטפס כל כך בחדות במהלך יולי. היא כבר הגיעה ליותר מחמישה אחוז, ולכן היה ברור שבנק ישראל יבחר לנקוט כאן יד קשה, מהלך אגרסיבי, זינוק מאוד uh, uh, משמעותי של הריבית, בניסיון לבלום איכשהו את האינפלציה.
1: כן, טוב, ראינו את המספרים וגם הרגשנו את זה בכיס. ראינו את המספרים, את הרגשנו
2: את זה בכיס, כן. ויש כאן משהו, יאיר, שהוא מאוד לא אינטואיטיבי, הרי, כי מצד אחד, המטרה של העלאת הריבית היא לבלום את ההתייקרויות, שכולנו מרגישים אותן, אנחנו רואים את הפירות והירקות מתייקרים, ואת התחבורה מתייקרת, ואת הבילויים מתייקרים, והכול עולה, והמטרה של העלאת ריבית זה סוג של תרופה עם טעם מגעיל, כי <laughs> המטרה שלה היא לבלום את ההתייקרויות האלה, להביא למצב שלא... נמשיך לשלם כל כך כל כך הרבה, אבל בטווח המיידי אמרנו, תם מגעיל מאות אלפי משקי בית ישראלים, הולכים עכשיו לשלם. עוד על המשכנתה שלהם. אנחנו מדברים, נגיד, על משכנתה ממוצעת של uh, מיליון שקל, שבערך 40% ממנה צמוד לריבית הפריים, ל-25 שנה. אנחנו כבר מדברים על התייקרות של בערך uh, 180 שקל או 150 שקל בהחזר החודשי, וזה קורה אחרי שלוש העלאות ריבית שכבר היו כאן, שהביאו אותנו. אז כבר משלמים
1: מאות שקלים, חלק ממשקיעי הבית, כן. זה כבר מביא אותנו
2: למאות שקלים uh, יותר. אתה יודע, בהתחלה, כשהתחילו העלאות הריבית, ושאלנו את בנק ישראל, לכל משקעי הבית שהולכים לשלם יותר, אז ניסו... Uh, אתה יודע, למעט באפקט של העלאת הריבית, ואמרו לנו, זה רק עשרות שקלים, זה סכום מבוטל, אנשים שלוקחים משכנתה, לוקחים את זה בחשבון, וכן הלאה וכן הלאה mm -hmm. וכן הלאה. מפה לשם זה כבר הופך להיות סכום לא קטן, בהסתכלות שנתית כמה ואף שקלים. ואף אחד לא אמר
1: שזו העלאת הריבית האחרונה גם, כך שזה אפול. זו ממש אפור... לא
2: העלאת הריבית האחרונה, mm -hmm. גם בבנק ישראל מבינים שיצטרכו להעלות את הריבית עוד, וכשיש כאן אפקט מצטבר, איתנו. מהצד השני, ריבית שעולה אה, באופן מיידי, משפיעה על החזרי המשכנתה של אנשים ועל החזרי ההלוואות. בואו נגיד שיש כאן כאב ראש אה, לא קטן בכלל להרבה מאוד ישראלים, אם לא לכולנו.
1: אליאל קייזר, כתבתם על עניין הכלכלה ומגישת משחקי הכיס בכאן 11. תודה. תודה, יאיר. שלום, פרופ' צבי הרקוביץ, חבר הוועדה המוליטרית. שלום לך. העלאת ריבית רביעית והאינפלציה ממשיכה לעלות, כולנו מרגישים את הדבר הזה כן. בכיס. כן. למה זה לא עובד ולמה שהפעם זה יצליח?
5: טוב, התחזיות קדימה של האינפלציה כן. על ידי החזאים המקצועיים וגם השוק, הם שהאינפלציה תמשיך להיות ברמה הזו טיפה פחות, אבל בסביבות חמישה אחוז. כמה חודשים בודדים, ואחר כך ב-2023 היא כבר תתחיל לרדת, ובמהלך 2023 היא כבר תיכנס לתחום היעד. ואז אפשר, אתה יכול לשאול, בסדר, אם הכל בסדר, האינפלציה בשליטה זה אי תרד, למה צריך להעלות את הריבית בצורה חדה? למה באמת? שאלתי את עצמי, כלומר, שאלה רטורית, כי הסיבה למה האינפלציה אמורה לרדת, היא שהשוק מבין שבנק ישראל לא תאפשר כל מסלול אחר, אלא ידידה של האינפלציה לתחום היעד. אז מה שאנחנו עשינו עם ה-13 רבעי אחוז, זה להראות שיש פה נטישות והתוכנית...
1: שאתם רציניים, פטיש חמש קילו, זה בעצם סוג של אמירה.
5: חמש קילו, חמישה קילו נשמע כמשהו מאוד גס. אתה תלך... לדמיין שיש הרבה שיקולים וניתוחים שמביאים, לוקחים בחשבון את האפשרויות השונות והמחירים השונים. שלושת רבעי אחוז זה לא יודע אם חמישה אבל זה פטיש.
1: כן. טוב, אז אתה אומר, העלות הריבית שהיו עד עכשיו אמורות לבוא לידי ביטוי רק בשנה הבאה, וההעלאה החריפה הזאת עכשיו היא גם בגלל המדד שראינו האחרון, וגם בגלל שאתם רציתם לאותת לשוק שאתם רציניים בכוונות שלכם להחזיר את יעד האינפלציה לטווח שקבעה הממשלה. אוקיי. בסדר, הרבה פסיכולוגיה יש בכלכלה, זה גם חלק מהעניין. אבל תראה, המקום שבו כן רואים השפעה, והיא כמעט מיידית, והיא גם פסיכולוגית אגב, פחות רוכשים דירות עכשיו, פחות לוקחים משכנתה. בהיבט הזה אתם מעודדים, זה יבלום את המחירים לפחות בתחום הזה של הדירות? טוב, צריך לקחת בחלבון שמחירי הדירות...
5: זה לא בתחום שבנק ישראל אה, מטפל, כי
1: זה לא נחשב... אתם כי... לא מטפלים, לא, אבל זה... יש לכם כלי שמשפיע על זה באופן ישיר, והנה נכון. תראה מה קורה.
5: נכון, נכון, אם כלי הדירות התמתנו, אה, 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 העליות התמתנו וירדו באיזושהי צורה, זה בסדר גמור, זה תואם אה, אה, את הכוונות, אבל לא, זו לא המטרה. <ע> <ע> המטרה <ע> היא אה, האינפלציה, כי זה מה ש... על, עלול לשבש את הפעילות
1: הכלכלית. כן, אבל, אבל, אבל אני מתאר לעצמי שבדיונים שלכם בוועדה המוניטרית, בין היתר... אתם מדברים גם על הפרמטר של הנדל"ן, כי אתם בין היתר אחראים למשל על היציבות של הבנקים. ואם אתם נוקטים מדיניות ריבית כזאת או אחרת, מטבע הדברים, אם יש לזה השפעה על מחירי הדיור, והבנקים מחלקים כמו מים משכנתאות לדיור, אז, אז אני מניח שזה כן פקטור מבחינתכם, זה כן משהו שאתם לוקחים אותו בחשבון. אף <אז אז אז> בנק <אז> לא היה רוצה להתעורר מחר בבוקר ולגלות שדירה שהוא נתן עליה משכנתה, דירה ששווה שני מיליון, פתאום מיליון וחצי. זה אוי מבחינת הבנק. נכון, נכון,
5: היציבות היא חשובה ביותר, כן, אחד משלושת המטרות של בנק ישראל. כן. בינתיים האספקט היציבותי הוא מאוד סולידי. הבנקים במצב מצוין, ואין, זה לא ההיבט שבשלב זה נראה בעייתי. אבל לצנן את שוק הדיור
1: זה mm -hmm. תופעת לוואי רצויה ביותר. כן, זה ברור. אתה אומר, המצב של הבנקים מצוין, ואני מניח שגם מעניין אותך... מה המצב של לקוחות הבנקים. אתם לא חוששים שיהיו משקי בית, ושמענו עכשיו את ליאל קייזר, זה כבר מתקרב כן. כמעט, אולי לאלף כן. שקל תוספת, החזר חודשי בחלק ממשקי הבית. אתם לא חוששים שיהיו כאלה שלא יצליחו לעמוד בהחזרים החודשיים של המשכנתה בגלל העלאות הריבית הרצופות, ומי יודע, אולי יהיו עוד העלאות ריבית. אה,
5: אלף שקל, נראה לי סכום גבוה מדי. צריך להיות מישהו שלקח משכנתה ממש בזמן האחרון, משכנתה בסדר גודל חריג. העומדנים הם של כמה מאות שקלים. עד עכשיו, משהו כמו 250 שקל על עליות עד היום, כן? של 2%. כן. הריביות ימשיכו לעלות, בנק ישראל פרסם שכפוי, אנחנו צריכים להגיע לשתיים בשלושת רבעי. ברבעון השני של 2023. כלומר, זה ימשיך לעלות. יכול להיות, כן, יכול להיות שיהיו צרכנים בודדים, אני, על פי הערכות. כן, שיצטרכו, בודדים? זו, זו הערכה, כן? אוקיי. לעמוד מול הבנקים, או הבנקים יצטרכו לעלות מולם ולעשות להם... מחזור <סת> של
1: המשכנתא, <סת> אולי.
5: כן, מין... <סת> פריסה מחדש לתבש, אולי. זה אה, קדש כן. לתשלום, ואני חושב שהבנקים פנויים לזה,
1: כן? Mm -hmm. כן. טוב, מבחינת הבנקים מדובר באמת בהלוואות שהם נותנים, לא בדיוק להלוואה, קוראים לזה משכנתה, אבל כן, אבל זה, 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 זה דבר שהוא די בטוח מבחינתו, כי יש לו, יש לו נכס ביד לבנק. אבל הצד החלש כאן זה כמובן בעלי הדירות, רוכשי הדירות, שהם, אם הם לא מצליחים... לעמוד כמובן בתשלומי המשכנתה, זה, זה, זה כבר סיפור גדול. תגיד, עד כמה אתם מודאגים ממה שקורה באירופה? כלומר, יש שם האטה כלכלית, כבר מדברים שם על מצב מאוד מאוד לא רצוי, גם של האטה וגם של אינפלציה. אנחנו עלולים להיות מושפעים מהדבר הזה, וזה עלול להשפיע לכן, על לכן, שוק לכן. העבודה כאן בארץ. אנחנו עלולים
5: להיות מושפעים דרך סחר חוץ. Okay. Uh, כן, מייצאים המון uh, לשם. מייצאים באירופה okay. לא והביקוש שלהם uh, יושפע מהמצב הכלכלי. בינתיים זה לא נראה uh, uh, קריטי, המצב גם באירופה, uh, הצמיחה מתמתנת uh, ויש סימנים ברורים של האטה. Uh, 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 קריסה או, 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 או חצי קריסה, משהו שבאמת יכול להשפיע עלינו, בינתיים זה לא נראה. אבל מה שרציתי uh, להשלים לת... כן. התשובה לגבי השאלה הקודמת שלך, האם אנחנו מודאגים מזה שמשקי בית יצטרכו לשלם סכומים יותר גבוהים למשכנתא, mm -hmm. המצב הזה הוא בעייתי כאשר האבטלה עולה. כי השילוב של משק בית שנפגע בצד ההכנסות ונפגע בצד ההוצאות, השילוב הזה הוא, 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 הוא בעייתי ביותר. בינתיים... אין לנו, אה, אה, לא, לא נראה שזה סיכוי ממשי. אבטלה בשיא שלילי, אבטלה נמוכה, mm -hmm. אה, משרות פנויות. כלומר, השילוב הזה של אנשים שנפגעים בהכנסה וגם בהוצאה, בינתיים השילוב הזה לא נראה כשילוב ממשי.
1: פרופסור צבי ירקוביץ, חבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. <laughs> להתראות. ערב טוב. עכשיו כדאי לדבר על איך אפשר... לא, נגדיר את זה אחרת. בואו נדבר על הריבית ועלינו, כן? כפרטים. מצד אחד היא מכבידה עלינו, הרבה יותר קשה לקחת משכנתה, הרבה יותר קשה לקחת הלוואה לרכב וכולי. מצד שני, אפשר גם להרוויח ממנה משהו. שלום אלון גלזרס, המנכ"ל לידר שוקי הון, אנליסט בנקים, מה העניינים?
0: בסדר, מה
1: נתחיל קודם כל בנורות האדומות, מי שיש לו מינוס בבנק, ואנחנו עם המינוס, ישלם מעכשיו יותר וחייבים לשים לזה לב, נכון?
0: חד משמעית, כלומר ההלוואות שלנו, מה שיפה שההלוואות הן מתעדכנות כבר מחר מחרתיים, כלומר ברגע שהרבית עולה... ההלוואות, mm -hmm. כמעט כל ההלוואות של הפרטים צמונות לפריים, הפריים נקבע על פי ריבית בנק ישראל, ולכן זה נכון דרך אגב גם לשאלה הקודמת שלך לגבי המשכנתה, כן, הקודם, אני, אני חושב שכן, אנחנו נתחיל לראות משכנתאות שעולות גם בסכומים שקרובים ל שקל, ומאוד יכול להיות שזאת לא העלאת הריבית האחרונה, mm -hmm. ואני מניח ש... אתם יודעים, התקופה הזו היא תקופה גם שהרבה אנשים לקחו אה, מימון נוסף כדי להשלים את ההון העצמי כדי לעמוד במשכנתא. ואז זה כבר לא רק 1,000 שקל למשכנתא, אלא זה 1,000 שקל ועוד כמה מאות שקלים אולי יותר מזה להלוואה הנוספת שלקחו. Mm -hmm. ואני כן חושב שאנחנו עלולים לראות... אה, קושי גם בתשלומי משכנתאות, גם בתשלומי הלוואות אחרות. אני חושב שככל שנראה שהריבית יותר גבוהה, זה עלול להיות יותר משמעותי. כן,
1: להכביד ש... מאוד. ההשתוללות וגם... שהייתה כאן במשך הרבה מאוד שנים של משכנתאות נכון. זולות, עכשיו <אח> אנחנו מתחילים לפרוע את ההמחאה הזאת. התרגלנו
0: ללוות כולם, גם כן. אנחנו, גם הפרטים, גם החברות, התרגלו ללוות בריבית אפס, וכשהריבית היא 2% זה עוד בסדר, אבל כשהריבית תהיה עוד קצת יותר מזה, אנחנו נגלה כמה יותר יקר להחזיר <אח> את הלוואות. ולכן אני כן חושב שהעלאת הריבית כן תבוא לידי ביטוי גם לקשיים אצל חברות וגם אצל משקי בית בהחזרי <אח> הלכאות.
1: וכמה שלא ידענו, וידענו, וגם דיברנו על זה בעיתונות הכלכלית וגם כמובן במדיות אחרות, כל הזמן תמיד היה מי שמזהיר, חברים, הריבית היא אפסית עכשיו. אבל זה לא יישאר ככה לנצח, ובכל זאת, אה, אני לא יודע, יש אנשים שהם שונאי סיכון, פרט שונאי סיכון, זה מונח בכלכלה כמובן, אבל, אבל כנראה שכולנו לא, כלומר, או שאנחנו לא מצליחים להבין <אח> באמת את המציאות שבה אנחנו חיים. שוב, <אח> אנחנו חוזרים לאלמנט הפסיכולוגי כאן, בהתנהלות <אח> הכלכלית שלנו. לא רציונלי ולא במקרה, כן? <אח> כמו <אח> הספר. אבל יש עוד משהו, אתם
0: יודעים... דיברו כל כך הרבה שנים, הרי בנק ישראל הפחיד אותנו מהריבית הש... שתעלה כבר שבע, שמונה שנים, וכשאנחנו רואים כל שנה שזה לא עולה ולא עולה, ואנחנו מצטערים שלא לקחנו משכנתאות, ולא לקחנו משכנתאות עם רכיב פריים יותר גדול, אז בסוף אנחנו עושים את זה, בדרך כלל כשזה...
1: כשזה כבר מאוחר מדי, כשזה משתנה עוד רגע, חוק מאופי, זה חוק מאופי קלאסי.
0: ואני חושב שזה קצת מה שקרה, כלומר כל ה... כן. אני באמת אומר, גם החברות וגם הפרטים הבינו שהריבית אפסית, והריבית עכשיו
1: כנראה לא תהיה אפסית בתקופה הזאת. טוב, בוא נדבר על החיים עצמם. אבל אתה יודע מה, בואו נדבר על העובר ושווא. הרבה מאוד אנשים נמצאים במינוס. היה מקובל, וגם היו פרסומות כאלה, הבנקים היו מציעים ללקוחות שלהם, בואו קחו הלוואה ותסגרו את המינוס, כי בהלוואה הריבית היא נמוכה יותר ממה שאנחנו גובים בעובר ושווא. זו הדרך להתמודד עם זה?
0: כנראה שההלוואה עדיין תהיה יותר נמוכה מהריבית שיש במינוס, אבל אני חושב שהסיפור הגדול לא נמצא שם. הסיפור הגדול לדעתי, כלומר... מי שנמצא בהלוואה צריך לבוא ולבדוק את ההלוואות שלו, לבוא ולבחון האם, האם נכון אולי לסגור חלק מהלוואה, כי חלק מהלוואות נעשו כדי לקנות דברים, כדי... <אז> לפעמים, לפעמים אנחנו נמצאים אפילו עם הלוואה מול, מול כסף בעובר ושב. <אז> אני חושב שהמספרים הגדולים, וזה איפה שאנחנו צריכים להתחיל להיות צרכנים טובים, כי יש צד של, של <אז> הלוואות, ויש גם את הצד של הכסף שנמצא בעובר ושב. עכשיו, לכל אחד זה, זה בדרך כלל לא סכומים גדולים, עשרות אלפי שקלים, זה יכול לפעמים להיות יותר, מאות אלפי שקלים או אפילו שוב יותר כי קיבלנו כסף מקרן ההשתלמות וקיבלנו ויש לנו כסף ששוכב הרבה זמן והתרגלנו לאורך השנים האחרונות להשאיר אותו בעובר ושב כי לא העברנו אותו בשביל לקבל את ה-0.0 משהו או 0.1% שהפקדונות היו נותנים ופתאום יש ריביות, ואם מסתכלים על המספרים, עשינו בדיקה, יש מעל 600 מיליארד שקל שנמצאים בפקדונות, בבנקים בפקדונות, שאינם נושאי ריבית. כלומר, הכסף נמצא בעובר ושם. ושומר על הערך שלו עם...
1: בלבד? מה, שומר... מה הוא עושה שם?
0: בדיוק, הוא לא שומר על הערך, הוא, לא... הוא לא שומר לא על הערך הריאלי. שיש אינפלציה ולא מקבל את הריבית שאפשר לקבל עכשיו פקדונות. Mm. הבנקים אפרופו נהנים מזה באופן ישיר, כי הבנק ממחר כבר ההלוואות שתמודות לפריים יתייקרו, okay. כלומר הבנק מחר על, על כל הכסף הזה מרוויח עוד שלושת אחוז, אנחנו אם לא נלך ונעשה משהו לא נהנה מהכסף, ויש עכשיו מה לעשות, כלומר אפשר להתחיל לקבל ריביות, בין אם זה ריביות יומיות שמגיעות לחצי אחוז, יכול להגיע אפילו לאחוז בבנקים ובין אם אנחנו נותנים, סוגרים את זה בפיקדון לתקופה יותר ארוכה, נקבל פתאום כבר 1.5% או 2% לשנה ואפשר גם ללכת לאפיקים, בין אם לקנות מקאם, כלומר נייר הרי רגע של, של בנק ישראל, של הממשלה, סליחה, ואפשר גם להפקיד את הכסף לקרנות כספיות, אלה קרנות שקונות מוצרים כמעט בלי סיכון לתקופה של 3-4 חוזרים, כלומר בסוף הסיכון הוא אפסי ואנחנו נקבל את ה-1.5-2% לקבל אותם בקרנות האלה, וזה כסף אמיתי, כלומר, אני שוב אומר, זה הרבה כסף, 600, זה... 600
1: מיליארד שקלים, זה... 600 מיליארד שקל, זה מה שהציבור עם... מחזיק בכל מיני אפיקים שאינם נושאים ריבית לצידם. לא, ]ומר... לא בכל
0: מיני אפיקים, זה פשוט עובר ושב שלנו, זה נושא אה, שעושים אוקיי. את עובר ושב של כולם, זה המשמעות, כלומר, mm -hmm. 600 מיליארד שקל, שאם הריבית עלתה ב-2 אחוז, עם ה-13 אחוז של היום, mm -hmm. לבנקים יש בעצם על הסכום הזה עוד שני... אחוז על 600 מיליארד שקל זה לקבל 12, 12 מיליארד, מיליארד שקל שקלים, שקלים כן, על חשבוננו בשנה. וואו, זה ממש על חשבוננו.
1: אז מה בעצם אתה אומר? לא להחזיק 100 אלף שקל בעובר ושב?
0: לא להחזיק 100 אלף שקל בעובר ושב, ללכת לבנק ולשאול כמה אפשר לקבל פיקדון. גם לא לעשות את זה באינטרנט, כי באינטרנט אנחנו נקבל את התעריפון של הבנק שהוא מאוד נמוך.
1: אוקיי, מעניין, אז מה כן? אנחנו
0: נמצאים בשני בנקים, לתמחר את הבנקים ולראות איפה אפשר להתחרות בבנקים. ואם אמרתי, יש את האלטרנטיבה של השקעה בקרן ונקבל עליה, אם נשאר בערך שנה, זה יקבל, אני מניח, בין 1.5% ל-2% על ההשקעה בקרן. אוקיי,
1: אז מי שיש לו מינוס צריך לקחת בחשבון שהוא הולך לשלם על זה הרבה יותר. מי שיש לו פלוס צריך לקחת בחשבון שהוא יכול לקבל על זה כסף, וכדאי להוציא את הכסף מעובר ושב ולנתב אותו למקומות שלפחות אפשר לקבל עליהם. אתה אומר אפילו כמה? 2% לשנה? לגמרי. Mm, טוב, זה... זה, זה, תגיד, מתחיל, תגיד... זה מתחיל להיות סכומים ששווה בשבילם להרחיד כן. את הקשב הבנקים. הבנקים הולכים להרוויח הרבה מאוד כסף עכשיו מהעלאת הריבית הזאת, לא? תראו, הבנקים מש... מר... מרוויחים הרבה מאוד בטווח הקצר.
0: זה הסכום הזה שדיברנו עליו. כלומר, העלייה בריבית עוברת אוטומטית לרווחים של הבנקים. אני מניח שאנחנו נראה בשנה הקרובה תוספת של 4-5 מיליארד שקל לרווחי המימון של הבנקים. זה הרבה או, מאוד כסף. בטח. ומרות, הבעיה היא שבטווח הארוך, כמו שאמרתי, אנחנו נתחיל לראות כסף שיוצא מהעובר ושב ועובר לפקדונות או לקרנות כספיות או למוצרים אחרים, והדבר הנוסף, שאותה בעיה שהתרעת עליה בהתחלה, שלחברות ולמשקי בית יהיה קשה להחזיר את הכסף, אז גם ההפרשות להפסידה של הבנקים יעלו. Mm -hmm. ככל שהריבית תהיה יותר גבוהה, כן. אז היתרון שהבנקים מקבלים בצווח הקצר הופך להיות חיסרון בצווח
1: הקצר. כן, כי הסיכון כמובן עולה. נכון. אלון גלאזר, סמנכ"ל לידר שוקי אנליסט בנקים, תודה רבה לך על השיחה המועילה הזאת, <laughs> להתראות. ביתר. דיווחי תנועה עכשיו. דרך 77 מזרח העמוסה ממחלף ישי עד מחלף זרזיר, בדרך רחוב צפון העמוס מיקומת נתניה. בדרך 6 לכיוון צפון יש עומס מאייל, סליחה, מקסם עד אייל, ובהמשך ממחלף אירון עד עין תות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים, רונן פולק בדיוק נכנס לאולפן, ואנחנו נדבר ואולי קצת נתווכח, לא בטוח, על עניין הטיפים במסעדה. אנחנו גילינו ביומיים האחרונים משהו שקצת הופתענו לגלות. אתם ידעתם שכשאתם נותנים טיפ למלצר במסעדה, אתם לא עושים לא טובה. לא. אתם עושים לבעל המסעדה. עוד מעט נסביר. פרסומות מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים ושבע דקות. שלום, רונן פולק. אהלן יאיר, מה קורה? הכל בסדר, מה איתך? בסדר, הייתי
6: במסעדה. כן. בסוף השבוע. אתה יוצא הרבה למסעדות? המון. כן. אוהב? מה אני אגיד
0: לך, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב. כן, זה כיף, צריך לומר. רק
1: מסעדות טובות. לפעמים יש נפילה, אתה יודע, אז לא חוזרים לשם. אתה משאיר טיפ אחרי ארוחה? תמיד.
6: יש לך אומץ שלא להשאיר טיפ? זה לא של אומץ. למלצרית? פשוט לקום וללכת. איך אתה מסיים את הארוחה, אתה אומר, תודה רבה, באמת, היה נחמד מאוד, היה טעים מאוד. אתה קם והולך.
1: לא, אני ארגיש שעשיתי משהו לא בסדר.
6: בצדק, נכון? הטיפ בעצם הפך להיות כאילו סוג של מנהג מחייב, נוהג מחייב, נכון? אנחנו לא יכולים... זה היה מאוד מוזר אפילו אם נעשה את זה.
1: אני יכול להגיד לך, אגב, שלפעמים אני יושב במסעדה... ואז אני, אני מבקש, להש... אני תמיד בדרך כלל mm -hmm. מקפיד להשאיר את הטיפ בכרטיס האשראי. כל הכבוד. כי זה החוק גם. ולפעמים אומרים לי, לא, אי אפשר בכרטיס האשראי. ואז אני אומר, אין לי מזומן. אם, אם באמת אין לי מזומן, כן? ואז אומרים, לא נורא, לא נורא, בסדר, פעם הבאה, לא קרה שום דבר. כאילו, אתה יודע, נותנים לי להרגיש דווקא בסדר וטוב. כן, אז, ואז אני לא משאיר טיפ, אם באמת אין עליי מזומן. אבל בדרך כלל אני שם את זה בכרטיס האשראי,
6: פעם זה היה בלתי אפשרי. נכון. ב... אז הסדירו את העניין הזה. הסדירו, והיום אתה יכול, כביכול, מגיע לך מלצר, מלצרית, ואתה אומר, תכניס לי בבקשה עוד כמה? עשרה אחוז, 12 אחוז, 15 אחוז, אתה בטח.
1: אני נותן חמישה עשר. בטח, אתה... לא, ואתה כמה? 12. אתה... נכון? וגם זה כואב לך.
6: הנה, ידעתי שתתחיל עכשיו לנסות... לא, לא, כי אני רואה לאן
1: אתה חותר. אתה כאילו, אתה ניסית להכניס לי, <laughs>
6: תראה, <laughs> אה, <laughs> אני רוצה להגיד לך משהו, כל הסיפור הזה גם שאתה עכשיו סיפרת על העובדה שאנחנו, אתה יודע, מגיעים למסעדה ואנחנו מבקשים כן. להשאיר את הטיפ דרך הכרטיס אשראי ולפעמים המסעדות, גם לי זה קרה בסוף השבוע האחרון, המסעדה המלצר אמר לי, תשמע אנחנו לא עושים את זה, אמרתי, מה זאת אומרת אתם לא עושים את זה, אז איך אתה רוצה לקבל את, את הטיפ? הוא אומר, אני מעטיף לקבל אותו במזומן. <laughs> כמובן, יש עם זה בעיה, זה לא... לא אני מניח שזה סיפור לא כל כך חוקי, ו, ו, והסיפור הזה בעצם הזכיר לי גם למה אני כל כך סולד מהנוהג, ותסלח לי שאני אומר סולד, כן? אני סולד מהנוהג המחייב הזה להעניק דמי שירות לכל מיני אנשי מקצוע, ועל ידי כך בעצם, ואת זה ודאי תופתע לשמוע, להקטין את חלקו של בעל הבית או בעל המסעדה במחויבות הכספית שלו לעובדים. עכשיו... אני מבין, אני יודע הכי קל לך בסופו של דבר לבוא ולקחת את הדיון הזה למקום האישי שבו אתה תוכן לטעון שאני קמצן טיפים, אין לי בעיה אם אני זה אני לא אמרתי זה אף לא פעם. ולא מתחשב חלילה לא לה... במלצרים האומללים והצעירים. אני רוצה להגיד לך שאנחנו כן צריכים להתחשב במלצרים האומללים והצעירים. אנחנו רואים אותם שם, כולנו היינו מלצרים, נכון? כמעט כולנו היינו מלצרים, כן, נכון? בשלב כלשהו של בזמן שאתה משחק אותה ככה נדיב ואיש טוב לב. לא, לא משחק
1: אותה נדיב, מה אתה רוצה? בזמן שאתה... Hey, תשאל, רומן, רומן סורגלן, הטכנאי שלנו, אתה נותן טיפ במסעדה? נותן. כמה? 12? 15? בערך. בין... קובי המפיק שלנו, אנחנו מדברים איתה מעבר לזכוכית, הם יכולים לשמוע. שניהם, אתה נותן שניהם, זה גם בסדר, שלא לא, לא תרגיש לו בנו. נותן טיפ, נכון? אבל מה אתה רוצה ממני? בוא
6: נסביר את הנושא הזה של כמה אתה נותן, למה? כי קיבלתי שירות נוראי.
1: אה, או, 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 לא, לא, בסדר. אם אני אקבל שירות נוראי, גם אני לא אתן. לא,
6: אתה תיתן גם אם תקבל שירות נוראי. זה לא נכון,
1: למה שאני אתן טיפים על שירות היה נוראי? כי אתה, יש לך את הנטייה הזאת.
6: לא, אני אתן מחייב, וזה לא משנה איך התנהגו לך במסעדה. ממש, אבל ממש
1: לא. אם אני אשב במסעדה ואני אקבל שירות... אני מחפש מילה שלא... זה. שירות לא טוב, גרוע, קטסטרופלי, לא יהיה טיפ. נקודה.
6: טוב, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו, כן. כבוד הנדיב הידוע, שרוצה גם אני לשמור על זכויות המלצרים לא פחות ממך. כי אם אתה חושב שהטיפ שלך, הטיפ הנדיב שלך... מעשיר אפילו בשקל אחד את המלצר, אז אני רוצה להגיד לך שהבן אדם היחיד שצריך לשלוח לך זר פרחים על נדיבותך ואדיבותך הוא לא המלצר אלא בעל mm -hmm. הבית שלו. Mm -hmm. כי ככל שהטיפים שנאספו הם יותר גבוהים, כך בעל הבית ישלם okay. פחות. כלומר, יהיה לו פחות mm -hmm. כסף להשלים okay. עבור שכר המינימום של אותו okay. מלצר. שמע. Mm -hmm.
1: אתה ככה עקצת אותי, הנדיב הידוע וכל הדברים כאלה. בואו בוא, בוא, בוא נשים את הדברים בפרופורציות, אוקיי? אנחנו גילינו שנינו אתמול... שנינו היינו עמומים מזה. גילינו באמצעות הדס סיוון, כן, אחת המפיקות שלנו, שסיפרה לנו שהייתה מלצרית, שככה זה עובד. והאמת הופתעתי, וגם אתה היית בהלם. לא ידענו שהטיפ שאנחנו נותנים הוא חלק מהשכר של המלצר. אני לתומי חשבתי, כן? שככל ש... שאתה נותן יותר, רגע, מה? שמלצר מקבל משכורת בסיס מסוימת משכר מינימום ומעלה, אבל נגיד שכר מינימום. והטיפ שאני נותן, כן הוא, הוא טיפ, הוא מעל השכר. מעל השכר ש... שבעל המסעדה משלם. אגב, על הבית הוא יכול לתת, הוא את יכול לתת, מהרגע שאני גיליתי אתמול, כן. כן, אני חייב להגיד לך שאני מסתכל על כל הדבר הזה אחרת לגמרי. כלומר, אם אני עוזר לבעל המסעדה לשלם את משכורתו של המלצר, יש פה משהו שהוא באמת באמת לא בסדר, אבל זה מחוץ לוויכוח האם מותר לשלם, אם מגיע למלצרים לשלם טיפ או לא. אין לזה שום כסף, שני ויכוחים שונים. ואני אפילו... מתלבט עכשיו, שוקל, האם בפעם הבאה שאני יושב במסעדה, אני אשאל את המלצר, תגיד, אתה מקבל שכר בלי קשר לטיפים? קבוע, יגיד לי שכן, יקבל טיפ. יגיד לי שלא, אני אשקול את זה. כלומר, אם אני אדע שאני עוזר לבעל המסעדה להשלים ב... את שכר המינימום של המלצר, אז יש פה משהו שלא בסדר. נכון, בעל ב... העסק שישלם כן, את המשכורת, את המצרים עדיין, שלו.
6: יש לנו עדיין בעיה תרבותית לדעתי בנושא הזה כן. של טיפים, שאנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו לקום במסעדה, כמו שאמרתי בתחילת הדברים. אנחנו כן. לא יכולים לרשות לעצמנו לקום ופשוט ללכת, כי זה לא עובד ככה, זה הפך להיות נוהג, עורכת הדין
1: סיגל פעיל, מוכרית לדיני עבודה, שלום. שלום רב. אני הייתי בטוח אז, לפני כמה שנים, שהסדירו את כל העניין הזה של המלצרים, זה שקודם כל משלמים להם שכר מינימום, אולי יותר. אתה
6: מדבר על חוק הטיפים.
1: על חוק הטיפים, כן. שקודם כל מלצר, זה מקצוע, מקבלים בעבורו שכר, שכר מינימום, אולי אפילו יותר, תלוי במקום כמובן, והטיפ הוא רק מעבר, ואתמול נדהמנו לגלות שלא כך הדבר.
7: נכון, כלומר, יש מקומות שבהם זה כן פועל ככה, אבל uh, העניין המשפטי עוסק בברירה. ברירה שיש למעסיק, שהוא מסעדן, הוא יכול להשתמש בכספי הטיפים כחלק מתשלום שכר העבודה של העובדים. הוא לא יכול להשתמש בזה לשום דבר אחר, הוא אפילו לא יכול להשתמש בזה לצורך תשלומי חובה שחלים עליו כמעסיק, mm -hmm. כמו חלקו בביטוח לאומי, פנסיה, זכויות כן. סוציאליות, הוא לא יכול לממן. את עצמו, וחייב ללכת לשכר העובדים.
1: זאת אומרת שתאורטית, נגיד במסעדות יוקרה, שמפוצצות באנשים, תאורטית אם אלצר מסתכר רק מטיפים, שכר מינימום ומעלה, בעל המסעדה לא חייב בכלל לשלם לו משכורת, כי הוא עשה, כל... הוא עשה טיפים בגובה של שכר חוקי, נכון? הוא
7: חייב יהיה לשלם לו את כל תשלומי החובה על השכר שלו, כולל הטיפים. אבל לא את השכר. אם השכר הזה הוא שכר שמממן את שכר המינימום, הוא לא מחויב...
1: Mm -hmm. כלומר, אם סך לא הטיפים לוק. שהוא קיבל מגיעים לשכר מינימום ויותר, כמובן, הוא לא חייב להוציא מהכיס שום דבר, למעט התנאים הסוציאליים שהוא צריך להפריש לו על פי חוק. משכורת לא הוא אומר. לא משלם לו. הוא לא אמרתי. לא הוא חייב אמרתי. להוציא לו
7: תלוש, הוא חייב להוציא לו תלוש, הוא חייב לממן תשלומי חובה על כלל הטיפים, אני אתן לך דוגמה. אבל... אם הטיפים במסעדת היוקר, למשל, הוא חייב המעסיק לשלם את כל תשלומי החובה מעל שכר המינימום.
1: אבל זה עדיין גן עדן. זה בעצם, תקשיבי, יש פה משהו חצוף. בעצם הלקוחות משלמים את המשכורת של המלצה. הוא לא עובד אצלי, הוא עובד במסעדה. אם אני רוצה לצ'פר את המלצה ולתת לו טיפ על כך שהוא היה נהדר... אתה צריך
6: לתת לו בצד. בצד. מתחת לשולחן,
1: מה שנקרא. לא, משליקה. לא מתחת לשולחן. למה לא? רוצה... אם אתה רוצה לשפר אותו, זו הדרך היחידה לתשפר... אבל זאת הדרך היחידה שלך לשפר אותו. רונן, אני, 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 הוא מקבל משכורת ואני נותן לו אקסטרה כי הוא היה על הכיפאק, כי הוא היה טוב. לא תיארתי לעצמי שאני משלם את המשכורת של המלצר.
7: קודם כל, יכול להיות שבמסעדות שאתה אוכל בהן, וחלק מהמסעדות פועלות כך, יש הסדר עם המלצרים שהמעסיק מממן אקסטרה, הרבה מעבר לשכר המינימום. יכול להיות שיש מקומות שבהם המעסיק שהוא מסעדן אומר בהחלט כך. שהטיפים הם מעבר לשכר המינימום, אני מכירה הרבה מאוד רשתות כן. שבהן משלמים שכר מינימום, וכל מה שהמלצר מקבל בטיפים, או אם זה טיפים חלוקתיים או אישיים, זה מעל mm. לשכר המינימום. בקיצור, זה
6: נתון לשיקול כך, דעתו של בעל המסעדה, כך זה, כך של זה של צריך בוודאי שככה
1: כן. זה צריך ואני, להיות, ואני, אבל ולא, זה לא רלוונטי. רלפן... רגע, כן, סיגל, סליחה.
7: אני רק רוצה להוסיף ולומר, שאותו מלצר שאתה שוקל אם לתת לו טיפ או לא, אני אגב בעד לתת טיפ, <laughs> אבל זה נכון שגם אם אני לא מקבלת אתם מתחילים
6: כל הכבוד? מה, אתה נותן ציונים פה לאנשים? בסדר, ואתה נותן ציונים לאנשים שנותנים, שזה לא רלוונטי למה שהמלצר יקבל אחר לא, אתה קראת
1: לי על הידוע, בשביל לעקוץ אותי קודם. זה יותר טוב, זה יותר בוגר. אם תרשו
7: לי, אני אציע עוד אופציה. תארו לכם שאותו מלצר, בזכות הטיפים שאתם נותנים לא רק שהשכר שלו עולה, זאת אומרת, זה משפיע על השכר שלו, שהוא לא ואחרת אם אתם נותנים לו בצד, וכמובן זה לא חוקי, תפקידי להגיד את זה פה, אבל לא משנה, אתם שוללים ממנו את הזכות לקבל את כל התנאים הסוציאליים מעבר לשכר המינימום.
1: אוקיי. עורכת הדין סיגל פעיל, מומחית לדיני עבודה, תודה.
7: תודה לכם.
1: להתראות. שלום שי ברמן, מנכ"ל ליגוד המסעדות. אהלן. חיה שהופתעתי, אני לא ידעתי שאני משלם את המשכורת של המלצה שלם אתה. אני רוצה, אני אתן
4: טיפ. כן, אני שמעתי אתכם בקשב רב, וקצת חש... חשבתי שהגעתם, תסלחו לי, מאיזושהי אחרת עכשיו. אוקיי. Okay. כשאתם קונים חולצה בקניון, okay. בחנות בגדים, אז המחיר הוא לא כולל את המחיר של השירות, ואת השכר דירה, וכולי. ברור שזה כולל. כן, אבל המחיר בעולם, כבר כלול במחיר יש המנה. עולה, במחיר... תן לי להסביר. תן לי להסביר. אתם, אני מבין את הכעס ואת העוצמה של הרגשות, אבל יש פה שני דברים. קודם כל, מבחינה משפטית, הטיפ... ב, בלפחות במדינת ישראל, הוא שכר שמשולם לעובד על ידי מי שאיננו מעסיקו. הדבר הזה נקבע על ידי בית המשפט העליון בהרכב של שבעה שופטים בשנת 2013, ולכן מותר להשתמש בטיפ לתשלום שכר. אגב, זה נוהג שקיים עוד מהמאה ה-16 או המאה ה-15, וקיים בהרבה מקומות בעולם. כן, זה התחיל מזה שנתנו למשרתים,
1: לסוג של עבדים
4: משודרגים. נכון, נכון. <עבדים> עכשיו, עכשיו, כן. עכשיו תשמע. יש שתי דיסציפלינות, יש את הדיסציפלינה האירופאית שבדרך כלל מכניסים את השירות לתוך החשבון, השירות הוא חלק מהחשבון, במדינת ישראל בגלל חוקי הגנת הצרכן אסור להוסיף שירות לחשבון ולכן הטיפ הוא חלק נפרד שהוא לא הכנסה של העסק, כלומר הסכום הזה שכל אחד מאיתנו כל אחד לפי ה... מה זה הוא לא הכנסה? העסק אחרי זה
6: יוכל לשלם... בוודאי שזה יורד מהעסק. הרי הבית משלם משכורות, וכשבעל הבית משלם משכורות, הוא פשוט לוקח את הכסף של הטיפים, ומשית אותם עכשיו, ומהם מייצר את המשכורות עבור העובדים. כלומר, אני, בטיפ שאני נותן...
4: נכון, אבל גם הבעל העסק באירופה, שמכניס את השירות לתוך החשבון, המרכיב של שירות במסעדה... הוא חלק מהחשבון. צריך להבין שבמסעדות... אין בעיה, אז אני אומר, ככל שהטיפ שלי לא יהיה גבוה
6: יותר, ככה אני אוריד עכשיו ממה שבא על המסעדה, לשלם. אבל
4: זה לא, אבל כל ההסתכלות שלך היא לא נכונה, כי אני מסביר לך ואני אומר לך שיש שתי דיסציפלינות. או שאנחנו מכניסים את השירות לתוך החשבון, כמו שנהוג באירופה, דרך אגב, ואז שכר המלצרים יורד באופן משמעותי, מכיוון שזה לא הכנסה של המלצר, כביכול, אלא הכנסה של בית העסק. על כל המשמעויות המיסויות, או שהדבר הזה הוא איזושהי אישות נפרדת שהיא לא קשורה לבעל העסק. אנחנו נאבקים במשך שנים לשמר את המצב שבו הכסף הזה, הציפים שכל אחד מאיתנו משאיר, הוא לא שייך דווקא הפוך, הוא לא שייך לנו, זה מין איזשהו אבסורד כזה, שאנחנו אומרים חבר'ה אנחנו לא רוצים לגעת בכסף הזה. אנחנו רוצים שהוא ילך לשרשרת השירות במשרדה. מה זאת אומרת? אני כן רוצה שאתה
6: תשלם את השכר עבור העובדים שלך. אבל רוצה לשלם שאתה, מעבר, שאתה, ואני רוצה שאתה מעבר למה שאתה תשלם להם, אני רוצה לתת להם גם, אתה יודע מה, על חיוך ובונוס על שירות ועוד דברים. אבל לא יכול להיות שאתה, את המינימום שלך לא
4: תעשה. המינימום שלי זה לקבוע לפי שתי דיסציפלינות שקיימות. או... לש... השירות חייב להיות חלק מהחשבון, או שהוא יכול להיות חלק מהחשבון שאתה מקבל אותו, כמו שאתה מקבל באירופה, ואומרים לך, תקשיב, יש לך פה 12% שירות, במקומות אחרים 15, בחלק מהמקומות 10, ואז אתה כבר משלם מראש, ורוב mm -hmm. הלקוחות משאירים את הכסף הקטן שנשאר להם על השולחן, כן. את סנטים וכולי. או שבמקרה כמו שלנו, כמו בארצות הברית, השירות הוא לא נכלל בחשבון, ולכן הטיפ הוא מהווה חלק מהקבוצה. זה שהוא לא על נכלל על
1: בחשבון זה מסעדות... י... אני אני לכל... לא אומר שבעלי המסעדות צריכים לקבל את חייבים לסיים, כן, חברים. אה, הזאת, תקשיב שי.
4: תרשה לי משפט סיום, בדרך הזו, המנסרים משתכרים הרבה יותר. מאשר בדרך השנייה שאנחנו אם מקבלים שכר בנוסף לטיפים, הפקשורות. זה נכון. אם
1: לא, אז זה ממש לא נכון. אבל
4: אנחנו לא קוסמים, רונן ויאיר, אנחנו כן. לא קוסמים. טוב. אי אפשר שי. גם לא לגבות לא עבור שירות, גם לשלם משכורות. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אין לנו ברירה. כן. שי
1: ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות, תודה רבה.
4: תודה, כל דיווחי
1: טוב. דיווחי תנועה קצרים, ואז פרסומות. הנה. בדרך אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד למחלף עד הלום, עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 בטלמסטר שלנו, גם באתר של כאן וביישומון של כאן, פרסומות.
3: <מסור> <מסור>
1: <מסור> שלום רואה החשבון אמיר יאהל, יושב ראש אינפיניטי השקעות, מתנצל מראש, קצר. <מסור>
3: קצר יאיר, אחר הצהריים טובים לכל המאזינים. המדדים יורדים היום, עליית הריבית מורידה את מדדי הבורסה. מדד הבנקים שיורד הכי פחות, 7 עשיריות, לא כל כך מייצג, התל אביב 90.3%, תל אביב 35 וגם, גם כן ב-8 עשיריות, וכך הלאה וכך הלאה. גם בארצות הברית הבורסה התחילה בירידות של מעל 1.5%. סך הכל עליות הריבית לא טובות לבורסה, אבל הצפי הוא שכבר מדד אוגוסט יהיה מדד על ה ואז <מח> יעצור את עליות הריבית, אולי זה יביא לאיזשהו שינוי מגמה גם בשווקים. הדולר, 3.28, גם מטפס טיפה. זאת התמונה של היום.
1: רואה חשבון אמיר אייל, תודה רבה. <תודה עד כאן, לכתוב. צבר הכסף ליום שני, האורי חונן פולק, בהפקה קופי זרח, תכנן שידור רומן סורוקין, אה, תודה ליאיר ניומן ומוקד התנועה חגית אלחייני, מיד אחרינו בנימין וגואטה, אני יאיר ויינר, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב השקט שיהיה לנו, שלום שלום, חודש טוב.